0: Buenas claro. tardes, buenas noches, o sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al último capítulo del año, al último capítulo de la tercera temporada. Eh, quiero empezar el podcast agradeciendo a todos los que nos han escuchado. Este año llegamos a los 5.000 escuchas, eh, y según el whopper de Spotify. Hay 7 personas que nos tienen en el, en el top 1 de todos sus podcasts, así que a estas 7 personas, por favor, pronúnces en los comentarios con la evidencia suficiente de que tomo su top 1 y les prometemos que cuando seamos famosos y hagamos una, una publicación eh, tipo una, o sea, una presentación en el Estadio Olímpico de Tahualpa o algo así eh, van a entrar gratis a esa función, así que envíen su captura de esa información y la guardaremos eh, hoy tenemos un capítulo muy especial para cerrar el año y, y sobre todo para bueno, para cerrar el año. Tenemos invitados que, lamentablemente, están en la hora ecuatoriana. Así que le vamos a tener que disculpar. Y nuestro querido Richie se va a ir temprano, me parece. Entonces, creo que no está confirmado, sí está confirmado, está confirmado. Entonces, para que no se nos vaya sin que le dé su despedida navideña, lo que voy a empezar es al revés. Richie, despídete de la audiencia. ¿Cuáles son tus deseos no capitalistas para esta Navidad? ¿Y qué quieres que pasen en el 2024?
1: Bueno, primero agradeciendo igualmente a nuestros fieles oyentes, en especial esos que están, los que ya saben quiénes son, que más nos escuchan. Yo te iba a decir, si ya somos famosos, Pinzón, hemos llegado a las 5.000 escuchas. ¿Ya qué más quieres, loco? Retirémonos en la gloria mejor. Pero eh, de deseos, deseos de Navidad, a ver, ¿qué será? No, no habíamos pensado esto mucho antes del podcast, así que sorpresa, sorpresa, estamos improvisando. Pero diré mmm, que a nuestros oyentes les dejo el deseo de que, de que encuentren el verdadero sentido de la Navidad de este año. Que no esté en los regalos, no está en, en Santa Claus y en la propaganda. Si no está exclusivamente en el color rojo. Todos sabemos por qué. Porque tengan una roja Navidad.
0: ¡Genial! O sea que voy a, voy a tener mucha Coca-Cola, Richie. Gracias.
1: Sí, el sí. Color es por rojo. la Coca-Cola, Emilia, color rojo. Guiño,
2: qué
1: guiño. Guiño, guiño.
2: Pero <risa> bueno, qué lindo mensaje. Es verdad, creo que si tuviera que decir algo, desearía que el mundo sea más anarquista el próximo año. Digo, 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 eh, más pacífico.
0: Digo, digo, los zapatos rojos de las... Mijo, ¿Cómo que te refería a la... Oye, y? sí,
2: cachas que tienes que especificar, porque cualquier persona le asista bien y dice, yo ya usé los zapatos rojos y no me los saco. Guiño, guiño.
1: Guiño, guiño.
0: Yo lo que tengo una pregunta para ustedes. Hace un año, cuando estábamos cerrando el podcast, ¿ustedes pensaban que íbamos a acabar con un nuevo presidente? Sí, de hecho, creo que eso lo medio
2: presentíamos desde que ganó el lazo, Desde que dijo, desde que Ricky propuso el lazo Challenge, sabíamos que íbamos a llegar a este punto. Se sabía que,
0: que iba En qué momento, no lo sabíamos, pero sí lo no, sabíamos.
2: A ver, ¿en qué votación...? Que el Ricky capaz se acuerde, ¿en qué capítulo o en qué momento tú y el Kevin predijeron que este año iba a,
0: a... las? Porque nosotros estamos pues, pues, que que de... con expertos que hagan esa información, encuentren esa información. Así que si quieres ser un becario explotado de este podcast, por favor, manda tus CV a, a barjavitprácticasgmail.com.
2: Dijo, no estás, a la gente. <risa> Entonces, sí, güey, no, nosotros no somos muchos... así.
1: Sabemos que no les podemos dar lo, lo prometido.
2: Pero, bueno qué denso, ¿no? La, a ver, no, eso es lo
0: que les podemos dar, les podemos dar experiencia.
1: Experiencia, les vamos bueno, a y pagar ya, en algo. Si hay gente, a ver, yo,
2: yo, yo creo que puede hacer una buena publicidad. Si sí, hay gente apasionada con la investigación y sabe usar fotos, por favor, comunícate por los medios digitales de Bad Habits. Y no les no vamos no a robar
0: sus ideas para, para, para postar. Guiño, guiño.
2: Sí, no, no vamos a robar. Bueno, el punto es que sí, sí presentíamos que podíamos terminar con otro presidente, pero en la vida pensé que iba a ser un Novoa.
1: Sí, eso, lídera, sí lídera. Eso, eso sí lo diré. No me esperaba que sea un Novoa. Otro presidente, sí, obvio. Ya se veía venir que se iba a caer esa presidencia.
0: Creo que Más, no, no no va necesariamente, pero sí otro presidente.
1: Probablemente decía que iba a ser, ¿quién era el vicepresidente de Lazo? Tan válida fue esa presidencia que ni me acuerdo. Borrero. ¿Hijo? Borrero. Exacto, tan valida.
2: Tú, a ver, ¿tuvo vicepresidente Lazo? Deberíamos comenzar con <ríe> esa pregunta. Este es la no, no, yo,
0: el, el momento que hicieron esa esa boda, ¿se acuerdan de esa boda en la basílica? Este es el momento Ay, que bello. dije, Dios, este Dios, man Dios, Dios. solo entró a la vicepresidencia para que su hijo se case con la modela en la basílica y no le rompan las pelotas. Ese fue el momento que dije, este es el trabajo del vicepresidente.
1: Sí, literal, las palancas. Pero te voy a decir de todas las palancas que esos manes podían estar detrás, esa probablemente era una de las más sorprendentes, primero, creativas. Pero también, desgraciadamente, el menor de nuestros problemas, probablemente, comparado con todas las otras palancas que estoy seguro se manejaron detrás de ese gobierno. Y se manejan detrás de todos los gobiernos ecuatorianos, como bien sabemos.
2: Gobiernos del mundo, Ricky. Tú sabes que mientras existe Gobiernos del mundo, sí, exactamente. Y una estructura capitalista. Vamos a estar sujetos a cualquier acto de corrupción, todo por tener más capital.
1: Sí, sí. Y las palancas de Novoa también van a ser interesantes. Ya, ya sabemos que ya las ya primeras tengo
2: el, man ya se va, el man se va a... Va a cordonar su propia deuda. De intereses. De intereses del de SRI. grupo Novoa? De todos los deudores del SRI. Chuft. En general. Va a cordonar las deudas Chuft. de intereses. Mijo, eso es justo lo que hablábamos. Eso ha hecho, Correa lo hizo Lazo. Lo hizo... Creo que Lenín Moreno, en medio de todas las huevadas que hizo... Eso fue lo único que, que no hizo, me imagino, porque no tenía amigos ni nadie que le quería para perdonarle. <risa> Normalmente eso es cuando tienes personas que aprecias y de ahí la, de ahí no va, va por el mismo camino que los otros tres.
1: Lazo intent- o oh, oh, Lenin intentando eh, perdonar la deuda del SRI. Diciendo, bueno, ya voy a perdonar, ahora sí, quién quiere, quién quiere y todos Ya deja de joder, loco, no me sigas, chucha. Te dije que no quiero ser tu amigo, y el más no, pero puedo per- perdonar tu deuda. Es lo típica de, ya, déjame en paz.
2: Verga, me recuerda a alguien, pero no voy a decir. <risa> su
0: no voy a decir nombres, pero ustedes saben quién es.
2: No voy a decir
1: nombres, pero una vez me perdonaron la deuda del SRI. Eso es todo lo que diré, metafóricamente hablando.
2: Te han perdonado muchas deudas en de la vida, Ricky. Sabemos quién fue el que más perdonó.
0: Bueno, hay que intercalar cosas malas con cosas buenas. Una de las cosas buenas de este año fue que nuestro querido Richie sacó su primer disco, así que plazas para Richie. Muy bien, muy bien. Esa Oye, es una cierto, cosa que, hay que pedir.
2: Eh. Te, te mandan a felicitar por esa versión de Corazón de la es que ayer estábamos eh. subiendo en un tráfico de mierda de una escena navideña. Con unos compañeros del trabajo y me decían, pon, pon corazón del ator, porque estamos escuchando a y les dije, tengo algo mejor. Una versión <risa> jazz. Y fue como que, que tripiadotes así, como que hijo de puta, que, que De ley fue
1: si me... un qué. De ley creían que les estabas jodiendo,
2: sí No, de una, me, de, de una me preguntaron como que, oye, está en Spotify, ¿puedo buscarlo? Y le dije, sí, ya te voy a mandar y ya les mandé. Que cague, weón?
1: Al fin. Eso
2: es lo que estaba esperando todo este momento.
1: Simplemente que la versión de Corazón de la Tor se vuelva viral. Específicamente en Latinoamérica. Oye, es cierto, cuando estabas en Argentina, loco, uh, ahí hubiera pegado full promover, Ya nada. Me olvidé. Te hubiera mandado ahí un, un paquete sí, de promoción. Hubiera,
2: hubiera pegado full. Tocaría ir a hacerlo personalmente. Pero de todas maneras, oye, sí, deberíamos ir a Argentina. Deberíamos ir a Bariloche. Todos deberíamos. Oye, es cierto,
1: ir a no hemos hablado contigo desde que regresaste. Cuéntanos de tu experiencia en la Argentina de Miley.
2: Bueno, primero, eh, no, o sea, lo peor es que sí sí se preguntas alrededor del tema, de los temas que sabemos hablar.
0: ¿Y dónde está el material? ¿Dónde está el material, maldita sea? No mentir. Hijo, no. son
2: <risa> muy reservados. gusta que les graben, no mentir. Eh,
0: están, están eh,
2: avergonzados los que... manos. Más bien era full interesante porque era más de su lado lo que me. O sea, yo les preguntaba, como que, ¿qué opinan? Eh, a ver, en Argentina de lo que yo entiendo es opcional el voto o sea, no, no tienes obligación de presentarte y no sé si por vergüenza o por qué pero la mayoría de mis compañeros o conocidos de allá no se presentaron a votar decían que les valía verga los dos y ese sí pero una vez gana mi ley ellos dicen como que sí sienten un cierto nivel de reputación. Eh, me Full gente me preguntaba, oye, ¿cómo es la dolarización? Oye, ¿qué la dolarización es buena? Y les, o sea, trataba de explicarlo, no como lo harían mis, mis tíos, mis familiares conservadores, sino les traté de explicar. El dólar
0: es lo mejor, me salvó la vida. Ahora puedo no. comprar uh-huh. terreno con los dólares.
2: Obvio, uh-huh. es que nos da estabilidad. Y Yo les regresaba a ver y les decía. Disfruta tus últimos tres años de estabilidad
0: porque van a ser... Estabilidad para los narcos, pero no para ti
2: Claro, o sea, yo les explicaba desde esos puntos del tema del lavado de dinero Les explicaba que no servía de nada para detener la inflación Porque si no sabían Ecuador Creo que llegó como un nivel de 3 o 4 o 5 de inflación Puntos porcentuales que es altísimo sí. para un país dolarizado, o sea, como... Ajá, para
1: país ah, para un país dolarizado, especialmente para un país dolarizado que no tiene control sobre su propia moneda, o sea, no Exacto. realmente.
0: Eh, ajá. Pero pero toda... Solo, solo una mi... cosa, ustedes vieron el discurso de Meley que dice, lo volverá a repetir, no al plata, es demasiado bueno y es muy cierto. En serio, no, cierto. yo
2: no vi eso, loco que cae es
0: mejor el mejor meme del año.
2: no hay dinero y cogió y eliminó nueve ministerios ah bueno eso sí había sabido y, y claro o sea primero full gente estaba preocupado porque obviamente decía qué va a pasar con la parte de la cultura qué va a pasar con la ciencia eh, la gente que había votado por mi ley en cambio yo les decía oye pero está seguro que deberían dolarizar y Nadie está seguro que dolaricen. O sea, nadie tiene la convicción de decir la dolarización es un camino lógico. Debe haber par gentes, pero de todas las personas que hablé, ninguna me dijo qué bueno que vayan a dolarizar. Todos me decían oye, ¿cómo es en Ecuador? Y yo les decía bueno, si tu país tiene un grupo capitalista. Tenemos ¿no?
0: salud. La no,
2: brother, no tenemos salud. No, no tenemos,
0: tenemos salud. Sí, seguro.
2: ¿Qué? ¿Qué clase de...? <risa> ya, perdón. De hecho, en Argentina tienen salud y seguridad. Ecuador no tiene salud y seguridad.
0: Estoy <risa> haciendo el, el, el papel de la abogada. Ya en este episodio. Hijo,
2: eso fue lo más cargoso. Oigan, ustedes deben vivir bien. Son, son dolarizados, ¿sí, mijín? Como, dijo yo no puedo ni salir a la calle dos cuadras sin pensar que me van a robar. ¿Por dónde voy a vivir bien? No, y al final sí están preocupados por el tema de la dolarización. También les explicaba eso, que... Es muy probable que lo que está ahorita como 3,000 a 1 tenga que pasar un 10,000 a 1. Vuelvo a insistir, no sé los datos, no sé las cifras, pero para poder hacer el cambio, el timbre cambiario, uno tiene que colocar la, el tipo de cambio de manera medio artificial. O sea, no por un tema de mercado, sino por un tema artificial para poder empatar los dólares que tienes con, lo, con los pesos y poder hacer una transición. Entonces, ese es un punto que... No existe claridad. Eh, algunos expertos decían 7 a 1, otros decían 10 a 1. Y obvio, o sea, sería una estupidez. O sea, pasar de 3 o sea, mil pesos a un dólar, perdón, de 300 a 1, perdón, 300 a 1, a como 1,000, mil, 2,000 mil es, incluso siete mil. O sea, es, es muy incierto a qué tipo de cambio se acercaría en caso de dolarizar hay mucha preocupación por, por la presidencia de Miley. Y no sé si vieron las noticias, pero lo primero que dijo Miley esta semana, luego de que comenzó a haber el rumor de paros y protestas, fue, los vamos a reprimir. El man ya salió. ¿Qué
0: eres... es...
1: Ajá, Eso sí había visto, que es... es tan irónico, ¿no? O sea, todos sabíamos que iba a pasar, pero... El hecho de que pase tan son...
0: rápido. Es como, es como ese sticker que siempre les mando. No me sorprende. O sea, no me lo esperaba, pero no me sorprende.
2: No, pero, pero mejor... No sé. Yo sí voy a decir... Con todo el respeto a mis conocidos hippies... Lo que más me divirtió este año eran los hippies de derecha. Por ustedes vivo. Por ustedes me reí mucho tiempo este año. Salud.
0: Esto, esto, esto me hace pensar en este meme de los Simpsons que dice... Tipo, eh, no vives de ensaladas. Esto sería, no vives del mundial, básicamente. No vives del mundial argentino, lo siento.
2: Ah, pero vuelvo a insistir, y te voy a decir lo mismo que le dije a unos amigos, porque me decían, ah, qué bacán, tú tienes dólar y todo. O unos panas que son aquí ecuatorianos decían, ah, les, se hunden los manes, tenemos dólares, y ellos no. Yo les decía, sí, brother, pero... Dime cuánto puedes recorrer sin tener miedo a que te roben. O dime, ¿puedes subirte un bus de transporte público y sentirte tratado de forma medio decente? Loco, los madres, a mi criterio, tienen 10 veces mejor calidad de vida que los ecuatorianos. Tengamos dólar, te damos lo que sea. El dólar no te da absolutamente nada. Y yo les decía un gobierno nefasto con nepotismo porque mi ley ya metió a la hermana a la política, Derrogó una ley que había puesto el mismo Macri Derrogó una ley que puso el mismo Macri simplemente para meter a la hermana
0: ¿Mi ley a pegarte mí vale o qué?
2: Hijo, Son mi los lo... juegos pirotécnicos, comenzó la Navidad
1: <ríe> No, Entonces... es, solo, es la típica que estás ahí en tu casa y Escuchas que se tiran bala afuera, es un ah.
0: Lo tienen que dar un medio catalán ahorita. Pero no están en para para que sea tan cierto. Si hubiera sido aquí, lo hubiera creído.
2: ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los Bucaram? Ahí sí me daba miedo que escuchar una moto cerca.
1: Sí, huevón, chuche qué miedo, ahí sí.
2: Hablando de eso, no sé si escucharon al, al embajador, creo que de Estados Unidos, de aquí en Ecuador, las que se mandó. No, ¿qué dijo? Se mandó, se mandó dos cositas interesantes. La primera es... Hay bancos que están propiciando lavado de dinero para el narcotráfico y hay equipos de fútbol que están propiciando para lavado de dinero del narcotráfico.
1: Ah, eso sí. Y bueno, esas, eso sí
2: sabíamos. No, no, pero... Y aquí vamos a entrar a la parte de... ¿Qué hizo Lazo por Ecuador este año? No mentir. Y vamos a entrar a la parte de... beach please. Porque... Lazo este año derogó, bueno, no, no derogó, sino le quitó poderes al, a la superintendencia de bancos. Para los que no tengan mucha claridad, en Ecuador hay una superintendencia de bancos, es un ente regulador que básicamente evita que haya... O sea que puede llegar a ser desde un auditor hasta un tema de control de entrega de créditos. Entonces, cuando el MAN le quita poderes a la superintendencia de bancos... El Canal 4 sacó una entrevista de un man que dijo, tendrán cuidado, verán que este tipo de cosas hace propicio el lavado de dinero por narcotráfico. Lo dejó ahí. Y sorpresa, sorpresa. El patrimonio del Banco Guayaquil creció mucho, ¿no?
0: Hablando, hablando de bancos, una pregunta. ¿No te preguntaron si que tenemos Banco Central? Y si que te preguntaban y le dijiste que sí tenemos Banco Central, ¿no les explotó la cabeza?
2: No, mijo, no les interesa la parte del Banco Central. Cuando uno va a dolarizarse, lo más importante es a qué tipo de cambio me van a dar mis pesos. Ah, por cierto, por cierto, mi ley aprobó una ley en la cual hizo un Rafael Correa y puso un IDS. Perdón, un ISD siempre, la dislexia. Un impuesto a la salida de divisas usa un impuesto del 5% a la salida de divisas.
0: Libertarios, libertarios. No somos Loco, tan libertarios ¿no? como esperaban. Sí, no,
1: no, no entiendo
2: cómo justifica eso. No, es que, de hecho, justo estábamos conversando hoy con dos amigos que son economistas de algún rato para invitarles del podcast. Eh, y, y realmente el ISD tiene mucho sentido. Ecuador ahorita se está quedando sin dólares. Y realmente... O sea, a mí, tiene mucho interior. sentido,
1: pero desde el punto de vista libertario no tiene sentido. Ah, no, ni
2: vergas. Obvio. Ah, no sé, madre. A ver, ya te digo. En, es la, para la, un
1: libertario. De... Es que ese es el tipo de cosas que les dicen a los libertarios que son necesarias y que según ellos es lo que destruye la economía. Pero de ahí es como que... Uh, sí, tiene sentido, viejo. Tanto sentido que mi ley lo está haciendo apenas entra
2: a la presidencia. Justamente para la dolarización y... No, que ya te dije, yo este año viví cosas muy chistosas. Lo más gracioso que sucedió es el voy a apoyar a Daniel Novoa, voto por Daniel Novoa, y Daniel Novoa derribe, quita las tablas de consumo de drogas. Bravo. Bravísimo. O sea, lo que el Perfect. man dijo que iba a quitar cumplió, tú lo apoyaste, pero estabas en contra de esa propuesta, porque el man era de derecha y odiabas a Correa. No sé. Es...
0: Espérate, dijiste de qué no estamos hablando porque no sé si vale. No, no, solo, no, no a la yo, digo,
2: yo dije, yo dije que por ahí hay algunos hippies de derecha, que no, los ponqueros de derecha, los rockeros que se volvieron más conservadores que abuelita en misa. Vean, me hicieron el año porque cada vez son más graciosos. Puedo nombrar a las personas, pero.
0: Vean, No voy a mencionar con nombres, pero es un invitado que una vez vino, armó un. Uh, un tecito, no, un, 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 un algo con orégano if you know what I mean.
2: algo y vende un orégano. chocolate
0: muy gracioso. Y nada, estaba ahí hablando de ideas muy progresistas, creo. No me acuerdo de este capítulo, no me acuerdo de este capítulo porque fue hace mucho tiempo. No por otras cosas, no mal piensen, pero sí, sí, esa persona. Yo
1: creí que estabas hablando de, sabes que estábamos de.
0: Wow, 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 wow. ¿Qué, esto qué va a estar censurado, censurado porque la señora, la, mi señora madre puede malinterpretarla.
1: No, no, y... digo literalmente.
0: <risa> Nena, esto va a estar muy <risa> censurado. Muy muy censurado. Si quieren todo, saber todo esta
1: parte, va ahora
0: van a tener que pagar el Petro en el próximo año.
1: Ver. Pero bueno,
2: el punto de todo esto es
1: que vivan las contradicciones. Exacto, Mira, uh, es... que vivan <risa> las
0: contradicciones. <risa> ¿Qué, qué, ¡Qué timing, man, perfecto! ¡Qué bien! ¡Qué, ¿Qué, timing? ¿Qué tremendo ese timing! Eso, eso, loco, yo eso
1: amo, no que...
2: fue planificado, repito, eso no fue planificado. Agradezco la literalmente
1: hizo. la reacción de Karl Marx, que vivan las contradicciones.
2: Uh.
1: Uh. <risa> es, una, es una celebración full marxista.
0: Bueno, vámonos a otra cosa del entretenimiento hasta que el Ricky se vaya y vengan los invitados, que parece que no van a venir. niño, niño, niño. invitados. Tal vez no
2: debiste ofrecer invitados, amigo. Tal vez no debimos ofrecer invitados.
0: Probablemente, sí. Pero ya nos conocen, ya nos vinieron a ahí y ¿para para qué, para qué se sentaron a ir este podcast? Lo sentimos, pero si ya nos conocen, así son. Eh, tengo que preguntar... Eh, han visto muchas series, muchas pelis cuál fue la mejor serie o mejor peli que más le llegó al corazón yo diré que me quedo con hasta tantas no vale porque no lo he terminado, así que lo podría decir, pero yo creo que me va a quedar con De Ver, es la serie que más me llegó, así que se las dejo a ustedes cuál fue la serie o película que más le guste
2: eh, Amé Los Juegos del Hambre balada de pájaros cantores, creo que es lo que más me impactó en general, en un año que sinceramente los blockbusters fueron malísimos, Marvel no tuvo nada bueno que ver, Eh, realmente balada de pájaros cantores y serpientes, qué nombre más largo, Eh, fue espectacular y debo admitir que se acaba. Bueno, a ver, esto está saliendo el martes. Se acaba este jueves prácticamente la temporada de Jujutsu Kaisen, que es un anime al que sigo mucho. El Emilio lo... <ríe> es sobre dos magos. Ya, bueno, el punto de todo es... La luchicera de eh... ahí. Mijo, qué bueno que son estos memes. Loco, son demasiado buenos los memes de Satoru Gojo y Kenjaku Vivo para ver los memes de Jujutsu Kaisen. El punto es que... no tiene una temática full densa porque el deseo del protagonista es literalmente tener una muerte digna, que difiere mucho de cualquier personaje de John en de, que quiere salvar el mundo. Y por otro lado, eh, por otro lado, creo que el final de Attack on Titan lo leí hace tres años. Tres años. Sí, creo que tres o cuatro años. Y sí merece. Como que el reconocimiento que tiene como uno de los animes más influentes de la historia de largo. No Cuidado historias. con los
0: spoilers, ¿eh? Hay gente que está ¿No? recién viendo, no sé. Hoy me reclamaron porque porque no dije que hice, que iban a haber spoilers de un capítulo de Ricky y Morty, y me reclamaron a pesar de que sí se en ese capítulo después, y yo sí advertí que iban a haber spoilers, así que se lo advierto que hay spoilers a veces. Ya, yeah, pues, hoy no hay
2: spoilers. Solo diré que Mejor que vi, ay, ah, el mejor manga que leí definitivamente es yo solo,
0: yo solo leí que el final es muy, con, muy controvertido y que en el anime lo, lo cambiaron un poco. Eso entendí. No, ya. no,
2: de hecho, no, el anime, a ver, te adelanto, el anime no lo cambió, pero creo que en estos tres años que pasaron, como nosotros entendemos el final de Attack on Titan, es diferente. Es como. Oh, wow, 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 wow,
1: spoiler, tranquilo, eh, ya me empecé a ver.
2: Ya te empezaste a ver en serio. Sí, de
1: acuerdo. Atacon Titan. Sí, te dije el, que el otro día que me vi el primer episodio.
0: hijo <risa> te faltan 87 capítulos.
1: Ya, pero no me van a spoilear ya ahorita, desde el principio. No,
2: no te vamos a spoilear. Solo diré que no es que lo cambia, pero creo que lo entienden diferente. Oh. Quérenlo, sí. como,
0: véanlo bueno. como sea. Bueno, bueno. Richie, ¿cuál ha sido tu anime o película o serie favorita? Ah, me olvidé de Session, el Session también me gustó mucho.
1: ¿Qué te olvidaste? ¿Qué decías?
0: ¿Qué, qué ¿Cuál fue la serie o anime o película ah. que más te impactó? ¿O te gustó? Uy,
1: loco, no sé, está difícil, como ustedes dijeron, no, no, no estuvo muy bueno. Dios, ¿Qué me vi este año? Siento que no hubo mucho que me vi, que estuvo así como que memorable. Mm.
0: Pero series, ¿por qué puedes coger series de peli
1: Sí, sí, sé que me dijiste también series. Eh, me va a tocar ponerme a revisar lo que he visto este año. Veamos, veamos qué aparece. Tal vez tome un momento, así que no sé si es que sí, quieres... Sí, sí,
0: dije Richie que no te si viste la temporada final de Ted Lazo, Me decepcionó un poquito.
1: Ah, sí, te decepcionó no, son... no, yo creo que estuvo bueno. O sea, entiendo sabes, si es que dices que te decepcionó, puedo entender totalmente por qué, porque es un tipo de final que siento que le podría haber decepcionado a ciertas personas, pero eh, esas personas valen ver, no era broma. Eh, y creo que es más como que cuestión de opinión, así.
0: Pero igual vale, Ajá,
1: no, no. A mí Ponte me pareció bien, como que entendí por qué lo hicieron así. Pero tampoco es como que el mejor final, creo yo. Que le podrían haber dado a la serie. Esa sería tal vez una de las, mejo- de las cosas así que vi este año que es así memorable.
0: Y Succession, por cierto, que tenemos que hablar algún día de esta serie cuando José se vea. Cierto,
1: me había olvidado que eso también fue este año. Pero eso fue al principio del año, por eso me olvidé.
2: Succession
1: estuvo buena, esa sí me gustó. Ah,
2: Succession, debo, debo ver, pero... Sí, supongo que hay... acabando, ah, cierto, otra temporada de Doctor Stone. Supongo que si el invitado hubiera llegado tal vez hablaríamos un poco de que fue una buena temporada. Sus... Succession está entre en mi lista de cosas por ver definitivamente.
0: Muy muy buena serie el capitalismo en su máxima expresión. Y nadie son ninguno son series personales, José, pero bueno. Todo ningún millonario es hay, hay un sticker que vi una vez que dijo que ningún millonario es ético y creo que eso está clavado. Así que sí, eso es un, un puñetazo para las estrellas de Hollywood que tanto... Wow, tan wow, wow, wow.
2: Espérate un segundo. Espérate, tiene que el Ricky acabar de responder la pregunta, pero era hora de... Quería pasar a lo, los dos siguientes temas que debemos reírnos un rato, pero sí. ¿cuál, ¿Cuál fue la... Mójate por alguna cosa.
0: Te corté un poco, no te entendí, perdón.
2: Nada, que se moje por alguna cosa. O sea, que, que decida alguna serie que le gustó, pese a lo controversial en la elección. Ya,
1: ya, ya. Serie. Eh... ¿Sabes qué? Voy a decir un podcast que me gustó, aparte de nuestro podcast que estuve escuchando bastante. Es un podcast eh, en spot, bueno, supongo que está en todos los Spotify, así, todas las huevadas, se llama. Heart Starts Pounding, que es como que de historias así de... Empecé a escuchar durante Halloween, porque es diferentes historias así. No son todas como que de miedo de fantasmas, pero tienen algunos temas de esos. Algunas son de misterio, cosas así. Y no sé por qué en Halloween me dio ganas de escuchar, así que busqué y encontré ese podcast. Pero de ahí me escuché casi todos los episodios, simplemente porque me pareció interesante así. Estaba relajado. Como que es medio relajante, así simplemente escuchar esas historias. Así que eso voy a poner. Si es que cuenta un podcast, así es un podcast. Deberíamos promover otros podcasts. Sí, vale. ¿Por qué no?
2: Yo sí digo, yo sí vale. Y si me dejan divulgar otro podcast, Café Kioto es, es.
1: Ah, mal. ese es buenazo es más, también. No,
2: nosotros, pero en argentinos, literalmente. <risa> <risa> Tal vez sí. un poquito más estalinistas, sí, por... pero, pero sí, son nosotros en argentinos. Sí, sí. Bueno, ahora sí podemos pasar al momento chistoso de este año entre que casi nadie habla de los NFTs, la caída de las cripto y Elon Musk. Es hora ah, de los chistes sí. de la temporada.
1: Ese fue un gran episodio. Ah Me acuerdo aún del episodio cuando hablamos de eso, de cuando las criptos finalmente, o oh, eran específicamente creo que los monos. Esos no, monos. No. Fueron
2: todos. Fueron- Loco, todos los NFTs de este año casi desaparecieron y la mayoría creo que perdieron un valor como de su 500% o alguna cosa absurda. Sí, sí.
1: Me acuerdo de ese momento. Fue un dulce, dulce momento del año.
2: Y, y es, también el mouse destruyendo Twitter. Ese es otro. Ese también. Bueno, ex. Ex,
1: ajaja. Cuando el man compró y de ahí empezó a hacer como que Primero les pedía a todo el mundo dinero, certificarse con el cheque azul. Eso en primer lugar, ya full válido. Pero de ahí después de eso empezó también a censurar full cosas y era el man que decía, ah sí, esta es la plataforma de, de ¿cómo se llama? De libre expresión, bla, 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 bla. Y de ahí... de al principio se volvió full tóxico todo y de ahí después de eso simplemente censuraban lo que quería censurar. Sí, fue fue un momento triste, pero pero, no me sorprende, pero ¿tú qué sientes respecto
2: a esto? ¿Cómo sientes eso? Tú eras una de las personas que más criticaba Elon Musk. ¿Crees que por fin se demostró que el man no es un buen empresario después de todo? ¿O crees que hay gente que todavía le defiende?
1: No, obvio, aún hay full gente que, ¿cómo se llama? Que le defiende al man, eso sí es obvio. Pero, o sea, no sé, es como que, supongo que es medio un logro que no haya quebrado Twitter totalmente. Porque yo sí creía que iba a valer. Hubo un momento que sí dije, ya se fue a la... O sea, va a desaparecer. Pero sorprendentemente, incluso después de cambiarle el nombre a un nombre terriblemente malo, que era el menor de los problemas para Twitter, pero era como que, de todas las cosas que quieres hacer en serio, eso eso es en lo que te enfocas, cambiarle de nombre y cambiarle de nombre a algo tan malo. Y de logo. Y de logo también. O sea, parecía como que una página porno barata, sí. X. No sé, en fin. O parece una discoteca que hubiera aparecido en Quito y quebrado después de unos seis meses, weón. Una de esas típicas discotecas random, así. Vamos al X. Yo,
0: en le, fin. yo les diré algo. Yo no les diré mi forma de resistencia a Monge. Es que llevo no sé cuántos meses desde que cambiaron el logo. Pero llevo todo este tiempo resistiéndome a actualizar la aplicación. Entonces iba teniendo el logo del pajarito y Twitter. Así que fuck you, el max
1: Bien, pinzón.
0: Te Yo creo a... que ya habían ¿No?
1: forzado a actualizar, pero.
0: Te reto a hacer
2: una captura de pantalla y que, ese, y que esa sea la portada de este, de este día. Tú, tú manteniendo Twitter.
0: Me parece bien, me parece bien.
1: Sí, sí.
2: Pero en fin. Eh, sí,
1: supongo que no es tan, no puede ser tan mal empresario. O sea, el man al menos no es como que... Yo creí que iba literalmente a hacerle quebrar, así que al menos le detuvieron. ¿Pero qué
2: acabas de decir, loco? El man creo que casi destruyó la, in- la infraestructura y el- los equipos de trabajo.
1: Exacto, pero ese era, ese era el, el Musk Challenge, si si, si hubiera existido uno. ¿Qué que iba a hacer que Twitter wow, wow, Yo totalmente. creo que en
0: realidad ese era su objetivo, y creo que lo dijo en un inicio, que ese era el objetivo básicamente. La, la única razón por la que Twitter sigue viviendo es porque como quitó todo eso que dijo Enrique al principio y permitió que cuentas bloqueadas de hoy volvieran a tener relevancia. Eso es lo que básicamente le mantiene vivo a Twitter. O sea, si antes era una cloaca, ahora es una cloaca por tres. Pero por eso básicamente sigue vivo Twitter, un poco. Y ya yo.
1: Sí, sí, exacto. Ese, esa fue su estrategia de supervivencia. Pero al menos tuvieron una estrategia de supervivencia. Ese es mi punto. Así que supongo que tú, Shea Musk, me sorprendiste. No la cagaste totalmente.
2: Solo la cagaste en grande, pero no, no del todo. Loco, qué impactante que es escuchar estas palabras de Ricky. Se nota que ya es casi fin de año. <risa> y creo que es hora de hablar del fin del mundo, no mentir. Ahora qué te mató Capinzón.
0: Bueno, el tema que siguiente es. ¿Por qué me pones de no ser aprieto? No no sé qué pensar. Creí que (risa) íbamos.
1: Estamos esperando a que llegue el invitado para hablar del tema que propusiste, José, o simplemente nos olvidamos. No,
2: no, loco, hoy vamos a hablar de la Navidad, del verdadero espíritu de la Navidad, del fin de año. Estamos terminando temporada, las sorpresas del próximo año. Y bueno, sí, creo que cada año estamos más cerca del fin del mundo. Siempre es un tema en este podcast hablar de eso.
0: José, te volviste, no sé si Dios te está, no está queriendo que cuentes tu plan maestro y cuando Dios quiere decir eren de, no sé de, perdón pero te, basta
2: de, basta de spoilers Continúe. Pero ¿qué? ¿Se, pero, cortó, ¿se cortó alguna parte?
0: sí, sí, te cortó lo que dijiste del fin del mundo
2: ah, simplemente que estamos más cerca del fin del mundo y es un tema recurrente en el podcast así que o sea, ¿podemos básicamente esto?
0: básicamente, amigo Hagan mucho el amor a su novio O novia emborróchense mucho Y no tengan hijos Y gasten todo lo que Tienen en su trabajo de mierda Porque el mundo se va a acabar Ese es mi consejo no en, piensen en el caso no tengan novios
2: Novias, parejas formales Solo, no sé, denle amor al vecino Vecina, quien tenga más cerca Creo que es importante. Solo no Porque... lo hagan
0: con las primas. No sé, Manabas, por favor.
2: Eso tuvo que doler, loco. Nos van a fundar en Manabí. Nos fundaron en Guayaquil. Ahora Manabí. Eso
1: está mal. El Emilio está buscando pelea por alguna razón.
0: Sí, sí. La verdad es que sí. No, no. Manabas les queremos mucho, pero sus su decisiones de, de pareja sexual son muy dudosas. No aprendieron nada de... De mi, um... parte,
2: de mi parte voy a decir que yo apoyo, no juzgo. Así que, ¿saben qué? Hagan lo que quien les dé la gana. Solo aprovechen el tiempo lo mejor posible. Porque no es joda, está, está pesado. Y ahora vamos al suceso, a los sucesos internacionales que van desde una guerra en Gaza que todavía no termina. Maduro invadiendo ese esquiva otra vez y cierto,
1: de, deberíamos que la
2: guerra
1: sigue nomás, de sigue nomás. Sigue
2: todo, entonces creo que podemos hacer un popurrí de qué pasó en cambio a nivel mundial ahorita
1: es verdad para... sí deberíamos hablar de esos temas porque no hemos tratado casi nada bueno, de eh, Palestina sí hablamos, pero eh, podríamos tal vez comentar Simplemente el hecho de que primero, obviamente, siguen mutilándoles y literalmente genocidio activo mientras estamos hablando, que es el densazo. Creo que literal en algún punto, en unos 50, tal vez menos, 30 años, van a recordar esta parte del, del siglo XXI, con similar atrocidad a lo que fue. Literalmente, hasta el holocausto, probablemente.
0: No, Ricky, nos van a funar. Ahora que es que nos fune una asociación de judíos por comparar el holocausto con, su, la, la, con la masacre defensa de del Estado de, de Israel. ¿eh? ¿Es en serio? Sí,
1: weón. sí, literal. Ajá, es que es hasta probablemente lo que más se le aproxima. O sea, obviamente hubieron otras, otros genocidios en el siglo XX, no se puede negar. Pero. Genocidio tan brutal y especialmente de esta magnitud. O sea, la cantidad de gente que está muriendo ahorita. Ya veremos. Marquen las palabras. Escríbanme de aquí en unos 30 años y hablaremos.
2: Oye, ¿qué pasó en Estados Unidos? Interesante. No te sé si creo en que en 30 años va a haber mundo
0: ni plataforma de Spotify en la que no puedan responder, pero. Pero bueno, supongo que quedará para la posteridad para una raza alineígena encontrar este podcast y decir probablemente no hubieran 30 años o algo así, no sé.
1: Sí, ya veremos, tocará ver. Pero eso de ahí, lo de Venezuela, ¿ustedes qué saben de eso, loco? Y la verdad es que en inicio me pareció casi un meme, pero ahora me doy cuenta que sí tiene ramificaciones un poco más... Eh, controversiales tal vez de lo que, manía. Y, no no sé, loco, hay, que agradecer,
2: hay que agradecer un poco a Países bajos un poco a inglaterra qué más puedo decir loco todo es culpa de todo es culpa de la colonización es, estoy harto de esto hemos repetido eso desde que comenzó el podcast y siempre llegamos al mismo punto la colonización dejó un mal sin precedentes en América Latina, porque de alguna forma... Eh, a mí me encanta cuando quieren comparar la bomba atómica con la colonización, como que, sí, brother, a estos manes les lanzaron dos bombas atómicas y ustedes siguen quejando de la colonización, sin entender que literalmente la colonización termina repercutiendo en las estructuras políticas y sociales por mucho tiempo. Hay cosas que todavía no se superan, y una de esas, por ejemplo, son los problemas geopolíticos que dejó la colonización, lo estamos viendo en, en Venezuela y la Guyana, lo estamos viendo en Gaza. Dejen de joder. No, mentira. Nada, reconozcan que la colonización <ríe> es un pues, problema.
0: mí me va, va, va a carnos un, un integrante de Boca a decir que, que, que no nos colonizaron, sino nos civilizaron. Así que, si ¿sí quieres que nos cancelen La extrema ¿Pero? derecha española Sí, por favor, Espérate. muchas gracias sí, sí,
2: Nos
1: civilizaron
2: cancelen, dice, Qué buen chiste, <ríe> weón. Mijo, que qué primero Si los manos no pueden Ni civilizar su propio parlamento Para hacer política, ¿crees que nos pudieron Venir y civilizar a nosotros?
0: O oh. <ríe> Bien, voy a la algo. Que Querida Embajada de España, estas palabras son de mi compañero que vive en Ecuador y no reflejan mi pensamiento. Por favor, aprueben mi visado de trabajo. Muchas gracias.
1: Embajada de España, ustedes saben que tienen, tienen un rojo anticolonizador, anti entre sus rangos. Así que denle la visa para que pueda seguir quejándose de su país desde adentro como todo buen inmigrante debería ser.
0: ¿Saben qué es lo peor? Que lo, los latinos que viven acá se vuelven se convierten en lo que juraron destruir. Así que si es que sí, eso me pasa, el, por favor, me patean el 50%
1: gracias. o no, iba a decir tal vez más, loco, como tal vez del 80% de los latinos que viven en lugares como Miami también. No Miami, tal vez oye, más específicamente. Oye, eso pero, es muy específico. Voy a decir la Florida. Oye, pero,
2: en espérate, espérate. Pero el, el mejor amigo del Emilio, madridista, no vive ni en España, no vive en, nunca vivió en la Florida, y, as, y aún así es un hispanista. Explíquenme eso.
1: ¿Quién?
2: Explícame eso, Emilio. Tú sabes. ¿Quién ¿Tú es la sabes, persona quién? de la que Lo podemos invitar
0: a podcast a que se defienda. Yo no lo voy a defender. Muchas gracias. Pero no voy a defender a, a hispanistas, porque no soy esa persona. Como persona que solía hacer hacer eso, no lo voy a hacer. Ahora soy, visco Cataluña, eh, no Vizca el Barça, pero Vizca Cataluña, vizca al Panamtomaquet y y eso. Por favor, no te independicen, que me quitan la visa, necesito la visa de España, Cataluña, <risa> no No, el Emilio Estoy muy bipolar el, hoy, perdón.
1: El Emilio es viva a Cataluña hasta que viene el momento de pedir la visa. Hasta
2: que se quieren independizar, loco.
1: Ajá, sí, sí. Ahí es
0: como,
2: no, no, espérate, mi visa.
1: <risas> pinzón, pinzón, pinzón.
0: Bueno, bueno, dijimos que este es el episodio de las contradicciones, así que. Ya que estamos en las contradicciones,
1: Cierto, el José las contradicciones. Es vegetariano
0: y está el asusto del cambio climático, puedo coger un avión para ir a Ecuador, Argentina. Y los aviones contaminan mucho más que alguien bebiendo una Coca-Cola tranquila en una terraza en España. Eso es lo único que voy a decir.
2: No, amigo, solo produce más CO2, pero si tomas en cuenta todos los problemas colaterales que implica el desperdicio de agua, que la Coca-Cola que tú estás tomando posiblemente se produce en algún lugar de África. Así que tu Coca-Cola en teoría, tus Coca-Colas tal vez contaminaron casi tanto como tres veces más que mi vuelo. Solo una de ellas. Tal vez no te salvas tanto de esto. Tal vez, ojo.
0: Oh, oh, oh. Un momento, ¿por qué estamos atacando? ¿A qué hemos llegado? Oh, oh, oh. Esto no es sí. un debate. Y, sí. es, no y, el Elon
1: Musk.
2: y así es como el Emilio esquiva la pregunta. Así que volvamos a los verdaderos enemigos, los libertarios. Felicitaciones. Mm-hmm. ¿tienen
0: a no, no, no. no, no. Eh, hay que, José, hay que irnos y buscar una contradicción del Ricky, como por ejemplo. Um, ser anarquista y comunista y vivir en el país más capitalista del mundo.
2: Mijo, él, él gasta, en, gasta en empresas que posiblemente ahorita están apoyando a, a Israel. Sí, o sea, probablemente. Una, probablemente tiene, no sé, Intel o alguna cosa por el estilo. Y esos manes creo que apoyan a, al gobierno de Israel. Así que, oye, Coca-Cola también apoya al gobierno de Israel.
1: Loco, Radio <risa> mundo apoya al <risa> gobierno de Israel. Literal. Sí, o sea, hasta vivir es... en
2: Ecuador es un acto de apoyo al gobierno. Dice que... <risa> yeah, o sea, que es la contradicción del día.
1: Las bueno, bueno. Ya, existen, ya, tenemos que aceptarlas. Pero ahora, que, tenemos ahora que, que dejamos las... de
0: atacarnos con nuestras contradicciones, podemos basar nuestro... Algo que me, dejó, me hizo mucho reír en esta última parte del año, y es la ONU. Como el momento de esta semana en la que casi todos los países que que hasta en parte de la ONU hicieron el pedido de que paren la guerra y oh sorpresa cuál habrá sido el país que no aceptó que, que, que se para la guerra y por eso no se pudo parar la guerra así que mi pregunta es ¿deberíamos de abolir a las organizaciones a la organización de las Naciones Unidas? El
1: problema es que este podcast... ah, bueno, dale tu primer. Podrías hacer eso, pero al final del día es como que, con o sin Naciones Unidas, estas cosas van a seguir pasando. Así que sí, en teoría podrías deshacerte de ella, pero no sé si es que eso arreglaría nada.
0: Tengo una pregunta, Ricky, porque tú fui, eh, fuiste parte, creo que, no me acuerdo si fue en la secundaria o ya fue en la universidad, pero hiciste parte de, de todos esos paneles que hacen en la ONU, en la época universitaria, eh, no sé, me da pena por las personas que visionadamente hacían parte de eso, como diciendo chuta, esto es algo que quiero hacer, le más adelante en mi vida y que ahora incluso trabajan en esta institución, no voy a decir nombres, pobres personas, debe ser muy contradictorio para ellas trabajar ahí con la mayor esperanza del mundo y que este tipo de cosas pasen. Yo me sentaría sucio cada mañana, muy sucio, a menos que me paguen bien, pero supongo que esa es una de las lógicas del capitalismo.
1: Sí, o sea... Yo creo que hay bastante gente que sí entra con eso, ¿no? Con, con la visión de, ah, sí, esto va a ser al oeste, y puede ser que hagas una diferencia en el mundo, bla, bla, bla. Pero tienes que darte cuenta que también creo que hay varias personas que van solo con la noción de como que, ah, esto es como que chévere, eh, un trabajo medio... Es, es prestigioso hasta cierto punto, dependiendo de lo que estés haciendo, ¿no? Pero en sí, como que estar en un lugar como la sede de la ONU y todo, sí, es algo chévere, así, prestigioso. Entonces, no sé, creo que hay gente que está bien con el hecho de que, ah, sí, es que intentamos hacer bien, pero a la final el gobierno de Estados Unidos veta todo, así que ya nada. Es como decirte te atas las manos a ti mismo y más o menos finges demencia por eso, ¿no? Y al básicamente, final...
0: básicamente, lo que Daniel Nová va a decir en un año, quise mejorar el Ecuador, pero alias Fito no me deja mejorar el Ecuador.
1: Exacto, exacto. Es como que ah, sí, me sentiría mal por ti si es que en realidad creería que, que querías hacer un cambio. Más que simplemente llegaste y fue como que, ay, no se pudo ya nada. Entonces es como que ah, sí, no sé, supongo, algunas personas sí son, estoy seguro que van ilusionados así de que van a hacer algo chévere y cambiar todo, pero no creo que todo el mundo realmente esté en esa situación de que genuinamente querían hacer ese cambio
0: ¿y creen que hemos llegado a ese momento en el que todos estamos resignándonos a que a la verga se acabó y el mundo va a acabar en 20 años o siguen teniendo esperanza eh, hey.
2: primero quería decir que estoy de acuerdo con el Ricky de que la ONU no debía desaparecer gracias por tratar de amordazar mi opinión Emilio
0: <risa> perdón, perdón Perdón, quieres Después, que desaparezca si antes del
2: más dictador este... Este año te volviste un dictador, loco. Definitivamente.
0: ¿Por qué crees que llevo el, eh, este, este look tan hermoso?
2: Es verdad, nada de spoilers, pero es verdad. Ahora sí, ¿qué decías del fin del mundo? Ah, sí, si es que nos resignamos. Yo, yo la verdad, creo que sí estoy un poco resignado, por eso hago viajes. Por eso ah, trato de conocer cosas agradables. Por eso mi, mi moral es un poco flexible con algunas cosas. Creo que se vive más bonito así. Uh-huh, uh-huh. Y te así que sí, estoy sí, 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 sí,
1: sí, 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 resignado. Yo, la única forma de vivir es resignarte, pero de ahí seguir creyendo que se puede hacer algo.
0: Ese no o sea, fue. No, Prefiere la demencia, dice.
1: No dice Espérate. eso en Attack on Titan. O lo soñé. Es como que, creo la, que creo la única que forma de vivir que... es como que... Eh, sabiendo... Luchando. No, no, no. Creo que fue en algún otro lado. No, no, no fue en no, Attack
2: on Titan. Fue una historia que yo compartí que decía como que no importa la forma en la que vas a morir, sino vivir una vida sin res- resignación o algo así.
1: No, es un mensaje similar, pero... Ah, no, es de un eh, documental que viene en Netflix, que está bueno, por si acaso, es de John Batiste, que es un pianista. Un pianista, compositor, etcétera, etcétera. Pero el man dice como que... Tienes que tener el miedo de que, o sea... Vas a, que la posibilidad de que falles o que en este caso todo se vaya a la B es muy real y probable pero aún así te toca seguir viviendo como que con esa fe de que puedes hacer algo al respecto o que algo podría hacerse al respecto es como que sí, tenemos que aceptar que todo vale igual que lo hubiera dicho Nietzsche probablemente pero aún así pues te toca sí, seguir decir... con esa voluntad de bueno, sí, todo vale pero igual ya nada, estamos aquí así que algo algo de ser, de hacer, ¿no?
2: De ley, es como tratar de darle significado al absurdo. No, creo Exacto. que absurdista simplemente como no vivimos en lo absurdo y ya nada, hay que disfrutar vivir en lo absurdo. Pero había un una línea filosófica que sí decía, vivimos en lo absurdo, pero o sea, al final del día hay que tratar de darle algún significado a la vida. Y sí, Exacto. supongo que al final, sí, Exacto. al final es eso. Una buena vida sin arrepentimientos y pa la tumba no sabíamos que,
1: lo... que nos íbamos a poner tan filosóficos hoy, pero eh, aquí estamos.
0: Sí, sí, es verdad. Deprimente, eh, eh, la verdad es que este no episodio de... ha sido una montaña rusa, honestamente.
1: Sí, literal. Ha sido una montaña rusa de emociones.
2: Qué ley. Ya estamos llegando, creo que al final,
1: ¿no? Sí, a mí eso justo les iba a decir y con eso me voy.
0: Vaya, vaya. Creo Nosotros que sabe... nos quedamos un rato más. Creo.
2: No, no, creo que mejor ya damos un cierre como debe ser esta temporada. Ha sido una temporada, ya hablando en lo personal de Bad Habits, como, bueno, no en lo personal, sino en lo más interno nuestro, ha sido una temporada full y regular. Incorporamos a la, a, la, a, a la inteligencia artificial a nuestro equipo. Creo que lo hizo bien. Al menos me cayó muy bien el episodio donde me reemplazaron con una inteligencia artificial. Diez estrellas.
0: Eh, diré, diré, que, diré que mi momento favorito de esta temporada fue cuando hicieron a mi inteligencia artificial de, decir que lo de Barbie, ¿cómo era? Eh, no me acuerdo, pero ese fue, ese fue mi momento favorito de la temporada.
2: No, la voz pues de Ricky momento. fue lo mejor en ese episodio. <risas> Con el Kevin, Kevin. Sí, definitivamente la incorporación de inteligencia artificial fue, fue lo más top de este año.
1: En este en este podcast hemos aceptado a la inteligencia artificial. Reconocemos que es del futuro y que va a, a dominar todo, así que tratamos de ponernos en su lado bueno.
0: Pero bueno, aquí lo que básicamente darse... Enrique quiere decir para un niño de cinco años es que como la inteligencia artificial va a dominar el mundo, prefiere ser su amigo para que cuando dominen le consideren un esclavo que no tipo no sea un esclavo para trabajo forzado, sino un esclavo en el que pueda ser su amigo exacto, exacto.
1: precisamente
2: excelente, muy Pero bien espérate yo quiero una pregunta para el Emilio y una pregunta muy importante porque yo también tengo esta duda creo que tanto como nuestro, nuestra audiencia tiene esta duda y yo tengo esta duda Emilio, va a haber una cuarta temporada, vamos a volver en el 2024 y si es así qué sorpresas nos pueden esperar
0: No, no, no vamos a volver porque nos quedamos sin fondos, no, no, mentira, sí vamos a volver, no sé cuándo todavía, pero vamos a volver y vamos a volver a ser más regular, seguramente, y vamos a traer nuevo formato, seguramente, y si Dios quiere, pero como Dios no existe, vamos a (risa) dar a los practicantes, así que no lo, no creo, pero bueno, quién sabe, los caminos de Dios son misteriosos. Ajá,
1: los caminos de Dios son misteriosos. Muy cierto, muy cierto.
0: También para cerrar este podcast quiero solo compartir rápidamente unas pocas estadísticas de que el episodio más escuchado de este año fue las relaciones de amorosas de, con, la, con la Dani. Así que muy bien, la, el capítulo de la Dani fue el capítulo más escuchado de este año. Y el más compartido, curiosamente, fue el que hicimos la mitad del año. Creo que fue la primera vuelta con, con la Sofía y Kevin. Y creo que Carla y Charlie. No me acuerdo bien que no estaban en, este, en este episodio. Pero estos son los dos episodios más escuchados de, de esta temporada.
2: Espérate, hay, hay algo que hay que hacer antes de cerrar esta temporada y es agradecer a las personas que participaron del podcast como invitados. Realmente hicieron esta temporada mucho más entretenida. No os hubiera gustado tener este año, pero creo que también era importante dar un cierre solo al equipo original y más bien gracias realmente a todos los que participaron como invitados se les quiere, Ili, realmente un trabajo muy bueno sí,
0: sí, sí Feliz Navidad y a la mierda a los pastores, como decía mi papá Eh... <risa> eh... Gracias nada, <no>, nada, <ríe> a, a todos por haberme escuchado este año, eh, creo que no sé cuándo vamos a volver, si sí, vamos a volver, obviamente vamos a volver, eh, vamos a volver con nuevos formatos, más invitados, probablemente no oirán mucho de, de los tres años, puntos. ¿Qué?
2: Después de tantos años vamos a cambiar definitivamente la imagen un poco de Facebook, creo que es hora de darle un nuevo formato luego de tres temporadas.
0: Ya no vamos vamos a cambiar mucho de la parte de imagen, ya está un poco cambiada la portada y, y un poco de los anillas pero capaz de demos un vuelco, por eso estamos pidiendo paciencia, porque no sé si evaluamos en enero efectivamente, pero más allá de febrero no pasa, porque Danielito Novoa estoy seguro que, que quiere ya empezar a lanzarnos el reto de su Novoa Challenge, entonces tampoco tampoco le podemos darle mucho margen, ¿verdad? Amén.
2: Amén. Que,
0: amén. Gloria. que la
2: gloria esté con Novoa ahí. Y... Oye, sí, creo que si tengo que pedir un deseo para el próximo año, esto lo piden el próximo año es memes de Novoa. Muchos memes de Novoa.
0: Que la Liga gane la Copa Libertadores. No me cuando soy egoísta, pero sí.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Exactamente. Y a la mierda a los pastores.
0: Quieres? Pero te que a la mierda a los pastores o qué onda?
1: Sí, loco. Vamos. Váyanse. No, cacho, cacho. Los pastores son buenos. <ríe> Los pastores y el campesinado en general lo celebramos aquí. Son la aquí. clase
2: trabajadora. Son los
1: <ríe> que... A ver, mi deseo mi deseo es que, oh, por Dios, otro deseo, tantos deseos navideños que se cumplen este año. Eh, deseo que regresen algunos de estos invitados que, que nos han brindado tantas buenas cosas. No voy a decir quién específicamente, pero todos sabemos que hay invitados que no han estado en el podcast hace un momento que nos gustaría verlos de nuevo. Así que ese es mi deseo navideño, que que se asomen unos buenos invitados.
0: Tendrán que pasar por el veto del listador. No, no, mentira, mentira. Todos los invitados son bienvenidos. Excepto los que deben al SRI, pero todos los demás son bienvenidos. (risa) Bueno, muchas gracias por escucharnos en este caótico final de temporada. La verdad es que me sacaron de una cena, los invitados no llegaron a tiempo, de hecho, ni se aparecieron, pero estuvo muy divertido, me reí mucho. Eh, tengo que, en realidad, agradecer a mis compañeros de reparto porque esto realmente es mi terapia. Como no tengo dinero para pagar a mi psicóloga, mi mamá me va a hablar por esto porque le va a decir que ¿cómo que no tienen dinero para pagar a tu psicóloga? Y no lo está, sino que Esta es la mejor terapia honestamente, así que yo quiero agradecerle a mis amigos por continuar con esta aventura, a pesar de que no ganamos un centavo con esto, pero al menos nos divertimos, ¿no? Supongo que la lógica del capitalismo ayuda en eso.
1: Al menos nos divertimos, exactamente.
0: (risa) Eso eso es muy muy, muy milena, ¿cachas? Como cuando estabas en el colegio y juegas y el juega campeonato de fútbol y pierdes todos los partidos 25-0 a 0, y llega tu mamá y te la un ah, Ah, mijito, al menos participaste. Eso, Hijo, pero... Que...
2: ¿sabes? Espérate, espérate. ¿Sabes qué es peor? Participar, ganar los partidos, eliminar a los mejores equipos, llegar a la final y que te golen Eso es peor. Y eso es más triste. Ahí nadie te viene a decir, al menos te divertiste. No, te dicen brother, desperdiciaste la oportunidad de ganar un campeonato interno y te va a perseguir por el resto de la vida.
0: Yo siempre le culparé a la pizza de ese día, pero gracias por traer ese, ese recuerdo enterrado de mi, de, mi, de mi adolescencia que no he superado. Así que Richie, chao, gracias por, 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 y feliz navidad por si no hablamos, supongo. Sí
1: hablaremos, de eso estoy seguro, pero a la audiencia, feliz navidad. Nos vemos el próximo
2: un próspero año nuevo y hagan el bien
0: sin mirar a quién. Sí, sí. Yo aquí me despediré diciendo que también a la audiencia, feliz Navidad. Eh, a los invitados, también feliz Navidad. Eh, qué pena que no hayan podido venir, pero nos vamos a ver el próximo año. Y, y nada, José, eh, eh, nos escuchamos el próximo año, ¿verdad? A la audiencia, muchas gracias por apoyarnos. Eh, y adeu. Debemos en el 2024.